0: 十五，提早到来的悲伤，悲伤的到来可能比你想象的要早。在接到诊断的时候，或者当发现自己的生命能量开始下降的时候，不少人都会感到悲伤。我们悲伤，是因为我们才意识到将要失去很多东西；我们悲伤，是因为无忧无虑的心态被疾病的诊断所扰乱；我们悲伤，是因为即将死亡。我们不仅是为即将失去的生命而悲伤，还有失去的自由、独立、身份、物质、思想、关系和身体机能等，他们都会让我们感到悲伤。无论是我们自己还是我们关心的人，接到了绝症的诊断，或者病情持续恶化，或患上各类残障，都意味着我们将要失去很多东西。如果你从事安宁疗护或者在医院工作，你会看到悲伤以各种形式出现在各种地方，却得不到处理，而你也会对此习以为常。我们在一些家庭中看到，他们会对自己可以控制的事情挑三拣四，而不是把他们的愤怒指向疾病，这样抱怨就没有令人满意的效果了。或者在一片混乱中不停询问，直到他们听到自己想要的消息。我们看到患者会莫名其妙地对工作人员大喊大叫。我们在自身奇怪的情绪波动中，也看到了类似的情况。所有这些行为都是悲伤的表现。悲伤是会变形的，当它缠绕在一个人身上时，它的强度和形式会发生变化。你能感觉到自己的内心在纠结、失去，试着协调那些已经逝去的和仍然剩下的。在面对死亡时，悲伤的感觉就像做梦一样。你的思想和身体都被周围的状况牵着走。不过，提前将悲伤作为针对即将发生的情况的演习，也是有帮助的。约翰患有一种侵袭性白血病，这是一种血液癌症。自最初诊断以来，经历了大约一年的起起落落后，他被转诊到缓和治疗。到我们见面的时候，他已经接受了骨髓移植，但是很快他的癌症就复发了。从悲观到希望，又回到悲观。当约翰和帕梅拉开始认真的为离世做准备时，各种新的疗法开始出现，其中一些正好针对他的癌症亚型。希望再一次出现了，约翰也愿意尝试。同时，他也在尽力完成自己的各种心愿，为即将到来的离世做准备。但生命的终点并没有到来，这些新的治疗方式起效了。不过每种都只能管用一阵子，这就像是一个人在丛林里抓着藤蔓荡来荡去，每次飞落时都要正好抓住另一根藤蔓，才不会摔得粉身碎骨。不过这还是一个现代医学故事，由于技术进步，慢性疾病和绝症之间的界限也在不断变化。在这个过程中，约翰和帕梅拉都习惯了抱有最好的希望，也做好最坏的打算。同时持有两种相互冲突的观点，但这也需要付出代价，尤其是对于帕梅拉而言，她必须为约翰随时降临的离世做好准备，保证他能完成各种心愿，约见医生、安排公寓、旅行、社交等，有时晚上还要做两杯曼哈顿鸡尾酒。尽管他一直很珍惜这些额外的相处时光，但他还是得做好最坏情况下的应急计划。当他们连续获得惊喜的好消息，约翰的生命也被不断延长时，帕梅拉却好像身处一片被他称为荒芜之地的地方，反而感觉生活更加艰难。所以，我们的工作主要集中在他身上。在我们的预约治疗中，他成了患者，而约翰成了照顾者。帕梅拉很难放下心来，摆脱约翰随时可能去世的想法。所以，在这两年半的时间里。他一直处于悲伤之中，他的悲伤是沉默的、郁积的、隐藏着一切。有时他会勃然大怒，希望这一切都结束。但是约翰会理解并满怀爱意的倾听，这样帕梅拉就能找到更多的力量。他也确实找到了。当列表上的下一个新疗法需要无限期住院和一大笔费用，而且晚上也不能喝曼哈顿鸡尾酒时，约翰说。不用了，谢谢。在停止最后一次治疗后不到两周，也是他被确诊为绝症晚期的三年后，在帕梅拉和孩子们的陪伴下，约翰最终离开了人世。最后也涉及安宁疗护工作，不过他们在这一点上几乎不需要什么帮助，他们已经做到了接受死亡。帕梅拉和约翰很幸运，能够一起度过悲伤的过程。到约翰去世的时候，悲伤对他们来说已经是一个老朋友了。帕梅拉也能带着温暖、深沉的悲伤和一丝骄傲进入正式的哀悼，我们称为纯净的悲伤。从根本上说，悲伤、否认现实和恐惧这些感觉都与渴望有关。让我们停下来想一想：如果你想念某个人或某样东西，害怕和他们分开，抗拒你们将会永远分开的念头。这些其实都是珍惜的表现。认识到这种联系是有帮助的。这种认识能够让痛苦具象化，让我们对曾经拥有的健康、能力或亲密关系心存感激。建立这种认识需要时间，但是，一旦有了这种认识，我们就能更好地忍受痛苦的感觉，而不是一味的逃避。幸运的是，有一些工具可以帮助你克服这些感觉，找到对生活的热爱。这份热爱也正是这些感觉的源泉。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。